0: 这期节目由风采丰收赞助，哪集不是由风采丰收赞助？没有啦，风采丰收是我的副品牌之一。如果你第一次知道风采丰收的朋友呢，请上网搜寻风采丰收。你可以上我们的 IG 或者是虾皮，我们都有商城。那它是一间专卖日月潭红茶的呃网络商城。那我们有推出以红茶为基底下去做的花茶。那最近呢，风采丰收有一个新的优惠新消息要来跟大家。公布一下，就是“风采丰收”呢，全馆商品不限金额，免运费。如果你有虾皮的话呢，欢迎搜寻虾皮。如果你没有的话呢，也可以私讯我们的 I G 跟我们的小编联络，我们都会亲切的为您服务哦。那如果你还没有喝过“风采丰收”的红茶的朋友呢，我们有推出试喝的方法。那试喝的方法，你必须上我们的 Medium。Medium 就是我也会贴在下面。Medium 里面有一篇文章，你把它看完之后呢，按赞加分享，然后或者是填 Google 表单，我们就会寄茶包给你哦。各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目。我是先干一杯主持人于峰，今天来跟大家聊聊我上礼拜去了哪里。我上礼拜呢去了一趟台北，然后有去一间我非常期待已久的国家级的摄影博物馆，它叫做全名叫做国家摄影文化中心台北馆这样子。然后它的它的位置在非常方便的地方，就是北车出来。在星光三日的附近而已，就是你要走到西门町的路上会遇见它。我再把资讯贴在下面的资讯栏好了。然后你们有想去台北的话呢，喜欢摄影的朋友我非常推荐，因为我觉得很感动的是，台湾终于有一间国家级的摄影中心了。不然以前我们都是去呃像展览空间看啊，或者是。画廊之类看摄影展，就是都是一些特展居多，没有一个完整的一个摄影博物馆。那呃，像日本的话也有摄影博物馆，但日本摄影博物馆在一九九零年就开始已经启动了。那台湾到今天才有，我觉得很感动，而且是国家级的。那这个。呃，摄影中心呢，它我觉得它地理位置很方便之余，它的地理位置跟它的历史也有息息相关。那我们今天就来介绍一下这个呃本身建筑物的历史，它的故事好了。那国家摄影文化中心台北馆呢？这栋建筑物本身是在一九三七年左右建造而成的。那原本是一间叫做大阪商船株式会社的台北支店。大阪商船呢，是一间日本相当有名的一个。大型商船公司，我们这边就简称它为大阪商船好了，因为它那个全名有点太长了。你们看到很多日本的公司，不是后面都会加什么株式会社吗？那株式会社的意思就是股份有限公司的意思，那个株就代表股份，株就是那个木家姓氏的株，那个株。好，那大阪商船呢，它原本是成立于1884年，在大阪的时候。那一八九五年，台湾不是跟不是台湾啦、啊，就是呃，中国跟日本不是打仗吗？那时候中那时候台湾还是给清朝在管制的。那那个一八九五年的时候，甲午战争发起，那台湾之后就被呃割让给日本嘛。那大阪商船就是那时候最早进入台湾地区的一个航运商，所以他在台湾扮演了一个非常重大的角色，因为那时候开启了。整个台日的航线，所以对台湾的海运来说影响相当重大。那建筑物本身是由一个日本的著名建筑师叫做杜边节 （Watanabe s h 那 Watanabe s h 呢，嗯，目前来说他在台湾留下这栋唯一的作品，因为当时就是那时候他们打仗完就快。就已经二战之后，他就已经回去日本了，所以他目前在台湾只留下这个作品。那大阪商船台北支店是一个钢筋混凝土的一个三层楼建筑，那建筑它呈现一个 L 型，就是一个 L 的形状，因为它刚好位在那个转角处。如果你们有去的话，就会知道它在讲转角处。我发现好多好多日本的公司或者是日本人带来的东西都会留在转角处，但我觉得转角处是一个非常棒的地方。如果我以后买房子，我也喜欢买在转角处，就是我喜欢买在最边间，因为采光比较好，就是它可以做的窗户比较多。我。没有很喜欢那种两栋房子中间的那一栋房子，就是这样子的话，窗户会少得非常多。所以我觉得转角处是一个不错的点，但好像有人说什么风水，如果有路冲什么的，要就要注意一下。好，但我觉得转角处是一个不错的点。好，就是这样子。那它整体来说是呈现一个嗯现代主义风格吧，应该就是现代主义简洁风。那在它的屋顶上呢，有一个。东方传统式的一个尖顶塔楼，那那时候就是他想要融合东西风格建筑风格，其实也反映出当时日本1930年代日本在很多地方留下殖民地的一个、呃、象征，我们叫做新雅式建筑风格。那什么是新雅式建筑风格呢？新就是那个文艺复兴的“新”，那雅就是亚洲的“雅。新雅是其实就是一种复兴亚洲艺术的一种风格。那更准确来说，这个亚洲呢是指大东亚，因为当时日本殖民了很多地方嘛，他们想要在呃整个大东亚有自己的殖民地，然后就很像你在插旗的那种感觉。那我们那时候也说日本就是。东方的日不落帝国，因为在哪里都有殖民地的概念，就是西方的日不落帝国就是英国嘛。那日本也是，日本是东方的日不落帝国，它从来没有被任何一个人统治过，它都是统治别人的那一个人。好 t h e a n y、anyway, w a y 我们就叫做呃新雅式建筑。那这个建筑特色就是盛行于大概一九三零年到一九四零年左右。那它其实就是一种呃。殖民主义逐渐成熟的建筑形式。那我们回到日治时期好了。那当日本对于殖民策略逐渐成熟的时候呢，他就提出了所谓的呃大东亚共荣圈。大东亚共荣圈这个计划呢，就是真的蛮可怕的。如果这个计划成功的话，台诶、哎、不是台湾就是全球。真的就只剩下两个国家，哎，就是日本跟德国。因为这个计划呢，就是由日本跟德国一起提出来的。在这个计划的划分里，大东亚共荣圈就是指包括中国在内的东亚，还有东南亚，还有大洋洲以及阿富汗、俄罗斯等国家这种远东地区。那有些说法呢，就是说还说甚至包括了当时远离战区的美洲地区，因为在他们那时候预想的。当中呢，就是几乎整个亚洲，就是会都会成为一个共融圈，然后是被日本所支配的。那在这里呢，就是以日本、中国为经济区，东南亚就是资源区，那整个太平洋呢，就是他们自然的境界保护线这样子的概念。所以，蛮可怕的一个计划哈、哦，就是到时候真的成功的话，那时候如果成功的话，就是现在剩下日本在统治我们。这些亚洲国家这样子，那我们回到刚刚的新雅式建筑，这个建筑风格呢，就要作为一个烙印于殖民地的一种嗯风格样式。那简单来说，日本统治的台湾就是放了这些，呃，他们统治台湾之后放的这些所谓的新雅式建筑，在这块土地上作为一个宣传教育，然后就是有一种他们殖民我们很有一种优越感的感觉，就像你到了。别人的领土去插上一面旗子的那种感觉，是一个作为政治目的的建筑形式，因为它有很多很多特色是，呃，就是有表现出这种他们权威的这种感觉。例如说新雅式屋顶，好了，新雅式屋顶就是乍看之下就会很像戴着军用头盔的那种感觉，所以就凸显了他们的军国主义心态的特色。就类似这种，也很有那种权威的感觉，或者是像我们总统府啊，它不是有一个中间尖塔拉高的地方吗？就是有表现出那种高高在上统治者的权威心态，类似这种就是很有象征性权威的感觉，这我们就叫做新雅式建筑。那它这个建筑呢，它就不想要再跟过去希腊古典建筑或者是像仿罗马建筑这种，它想要做。不同的区隔，所以他们就不愿意再去刻意模仿，所以就想要重现这种让人家值得骄傲的大东亚风格。那我刚刚有讲到，就是在大概呃战争快结束的时候，就二二战二战开始前，大概一九三六年左右，当时台北呃这个国家摄影中心呢，它原本是大阪商船嘛，那它在建造的时候呢，就。刚好是日本就进入一个战争时期，要全面物资管制的时候，所以这栋建筑物呢就成为在台湾最后一批钢筋混凝土的建筑物，所以是算是非常稀少的，也见证的就是这个历史的没落啦，就是台在台湾发展西洋式建筑这样的一个时代的没落啊，所以这段这栋建筑算是非常有意义。那大阪商船台北支店跟旁边的台北邮便局，我们就叫做邮局，因为日文叫做邮便局，所以汉字是写成邮便局。还有对面的铁道部跟旁边的铁道饭店啊，还有呃在旁边的台北车站，就是形成了一个当时我们叫做一个美丽的一个区域，我们叫做三线路。三线路意思就是指当初日本时期。当初日本人呢，在台北新建的四条市区主要呃干线，这样子，那分别为东西南北四段。那沿路他们就设置了很多人行步道，然后还有安全岛啊，安全岛上面就会种植很多漂亮的植物。那整个看起来呢，就是相当的雅致，所以我们就又有“东方小巴黎”之称。那三线路呢，原本就是除了台北城区域的边界之外呢，它还也构成了整个台北市区啊、呃、道路系统的主要最初骨干。后来二战的时候，日本不就是退出台湾的吗？那国民政府来台之后呢，就是这个原本大阪商团台北支社这个地方，就变成了台湾航线有限公司，然后还有后来又变成台湾省公路局等等，就是以前那个啊、呃、交通部。公路总总局的前身就设立在这个地方，之后来到二零一四年之后就变成台北市的一个文化局认定的市定古迹。那经由文化部修复之后呢，再利用我们就变成了现在我们看到的国家摄影文化中心台北馆。那嗯、呃，你们去看它目前有常设展跟呃不就是定期的展览。之外，它的一楼主要是卖一些像文创商品啊，有一个未来市的一个啊、呃、文创公司进入，然后还有咖啡厅。那最后面的就是一楼那个文创商品走过去，最后面还有一个小房间，我觉得那个小房间非常棒，就是你可以在那边翻摄影集，但是要戴他们的手套，你就可以闲闲没事做，你就走过去。国家摄影文化中心，然后去看一下摄影机，喝一杯咖啡，消费一下，因为它本身是不用门票的，我觉得非常棒，你们可以去看看。而且它的地理位置又相当方便，因为它位在那个铁道博物馆附近。然后你看完国家摄影中心呢，你又可以走到斜对面去看铁道博物馆。看完之后呢，你又可以去走到对面看一下北门。北门看完之后又。走过去对面看一下，想买相机的话可以去逛一下相机节。对，目前长设展的部分就是展一些他以前的故事，就历史故事。它叫做跨交通，就是介绍整个建筑物的历史。所以你们去看，你们到那边也有看到我刚刚介绍的这一堆东西这样子。然后，呃，特展的部分呢，目前是展了一个叫做“举起镜子，迎上他的凝视”的这一个特展。那他就是做以那个镜子作为摄影的隐喻，所以从嗯摄影技术史啊，还有殖民历史的观看关系，还有现代进程等视角来探讨20世纪中期以前台湾整个摄影史的脉络，就是可以欣赏到一些台湾以前的旧照片这样子。就很多像原住民的肖像啊，然后人家的结婚照啊等等，我觉得蛮有趣的。然后还有另外一个特展呢，叫做《陈雨时，从宇宙到居所》。那这个是国外来的特展，因为他是一个英国策展人，这次到台湾来。他之前有在像呃。巴黎的多媒体艺术中心，还有来呃伦敦的白教堂美术馆等等，还有加州的博物馆、摄影博物馆等等，就展过这些作品。那这是来台湾首次来亚洲，就献给台湾这样，那也画下了一个完美的句点。我觉得还不错，你们可以去看看场。它馆长就是馆内的呃。我觉得馆内非常大，我一开始想说会不会就小小一间，但没有，就是上去之后，除了常设展之外呢，每个小空间都有一些作品，然后，呃，动线也是蛮清楚。我很喜欢国家摄影文化中心的那个，他们叫做什么？呃，空间设计跟指标示设计，他们叫标示设计，就是像厕所的。沿厕所在哪里？就是、那种或者是什么几号房、几号房的那个路线的那个标志，我觉得很漂亮，因为它是走，它是用应该是用塑胶吧，应该不是玻璃，然后会反光，所以看起来就有点银色系的感觉。然后又加上它的摄影文化中心的白墙，看起来就很有现代感，我觉得蛮酷的。然后旁边你们又可以去逛一些呃小吃啊，因为旁边其实。沿着铁道博物馆那边走过去呢，就是西门町。如果你们逛完肚子饿的话，可以去西门町吃东西，我觉得都非常的棒。好，那今天就到这边结束喽。就今天好像讲的有点短，对不对？<笑>但我真的觉得很感动的是，终于有一个摄影博物馆呐，不然以前看摄影展，真的就是在看策展人办的一些特展，就是没有一个呃国家级的这种。摄影博物馆，所以蛮感动。希望他们以后可以多出一些文创商品，跟相机啊，或者是跟摄影有关的文创商品，我会觉得嗯、呃、还不错啦。对，那它目前是不用门票，不知道以后要不要。你们可以趁现在不用门票的时候可以去。那如果你们是喜欢博物馆或美术馆的人呢，其实有一种划算的方法，就是你可以去买那个爱台爱台湾博物馆卡吧，它就是跟他就是故宫发起的，然后跟一些博物馆、美术馆有合作。那到他们那边呢，是可以出示那张卡，然后免门票进去的。对，那我自己是没有买，因为我自己有导游证，所以导游证不管去哪里的话，几乎都是不用钱。所以，呃，如果你们对博物馆有兴趣的人呢，可以去买那张“爱台湾博物馆卡”。今天的分享就到这边结束啦。哎、欸，我不知道大家还有没有想听什么类型的分享？因为我上次在 IG 有直播，然后 IG 有些朋友就说可以开我之前有说过的那个日本留学经验分享，但我就觉得，哎、欸，我自己一个人来讲，好像会不会有点无聊？都是我的经验，我蛮想要听听别人的经验的。那我近期应该会做一些计划，就是找一些。哦，曾经留学过的人，嗯，我这就是想要做一些留学主题啦，因为世界很大。那希望，嗯、呃，听到的学，如果是你是学生的话呢，或者是你已经不是学生，你是社会人士，那你有想再去留学的话呢，我觉得都非常的推荐。那也呃，非常鼓励大家可以到外面的世界看看，或者在台湾学习更多东西，因为学习真的是一条。呃、哦，不会终止的路。好，关于学习这个，我觉得也可以再开一个主题来跟大家聊聊。就目前都没有来宾可以跟我聊，那我目前就是在嘉义，希望找一些嘉义的来宾来跟大家聊聊天。那聊一些呃留学的辛酸史，或者是聊一些创业的辛酸史，或者是聊一些在创作的路途中有什么启发，跟有什么。嗯，失败挫折来分享给大家，因为成功的经验大家听的太多了吧？那我们就听听一些比较呃内心层面的故事，会比较对大家有比较有帮助。那成功的部分还是有，因为成功的话会给大家带来不一样的鼓励跟启发，那会有给大家一些希望。那嗯，但其实成功的人背后都有一段非常呃。辛苦的路路程，那我希望把那些路程真实的分享给大家，让大家听听看。诶，其实成功不只是靠幸运这件事情，也不是说呃、哦、家里有多有钱、多有钱之类的，是他们真的很努力、很努力而做到的。那每个人都可以做到，只要有心的话。好，那今天就到这边结束啦。那谢谢大家，下次见喽，拜拜。